0: SWR 2 Tandem ich bin Anno Wilhelm. Dahin gehen, wo es ungewiss ist oder sogar gefährlich. Und dann die Kamera hochnehmen und zeigen, was ist. Das ist das Leben des Fotografen Hans-Jürgen Burkhardt, der sich selbst als Fotoreporter alter Schule versteht und der über Jahrzehnte für das Magazin Geo gearbeitet hat und für den Stern. Eine Ausstellung in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein zeigt gerade Fotos seines Projektes an Tagen wie diesen. Eine ungewöhnliche deutschland rund Reise, inspiriert durch Texte deutschsprachiger Pop- und Rock-Songs. Herzlich
1: willkommen bei SWR 2 Handel, Herr Burkhardt. Ja, guten Tag. Haben Sie heute am Montag schon ein Foto gemacht? Nein, heute bin ich mit dem Fahrrad um die Alster gefahren, hier ins Studio und habe noch kein Foto gemacht. Aber habe eine Kamera im Rucksack, man weiß ja nie. Können Sie das einfach mal so draufhalten, vielleicht sogar das, das Handy aus der Tasche nehmen,
0: einen Schnappschuss machen?
1: Äh, ja, ich muss gestehen, ich habe auch jetzt äh, gelegentlich nur das Handy dabei. Die Qualität ist ja so gut mittlerweile, aber so eine kontrollierte Fotografie, äh, die gelingt doch nur mit einer, einer richtigen Kamera, sag ich, und mit einem großen Sensor, wo ich dann, wenn es denn nötig ist, auch einen großen Abzug machen kann. Was war das letzte Foto, was Ihnen so richtig ans Herz gegangen ist? Ich habe vor einer Woche in St. Peter-Ording an der Nordsee am Hundestrand fotografiert, als mich mein kleiner Hund, den meine Freundin jetzt angeschleppt hatte, von einem guten Jahr zum Hundestrand begleitete und ich so begeistert war von all den Menschen mit ihren unterschiedlichen Hunden, die dort ja, das Meer genießen Sie haben in Dortmund und
0: an der Volkwang-Hochschule Essen visuelle Kommunikation studiert und führen ja das Leben eines Abenteurers. Was wollten Sie denn als Kind werden?
1: Ich wollte Biologe werden ja, und äh, hatte damals im Fernsehen, gab es diese Cousteau-Serien, die um die Welt reiste, fauchte und die Unterwasserwelt erforschte. Das war mein Traum. Und dann habe ich mich umgesehen in Seewiesen, wo Konrad Lorenz, der berühmte Verhaltensforscher war, in Laboren der Industrie und dem Meeresforschungsinstitut in Kiel. Und dann entschloss ich mich, dass es ja dann doch nicht vielleicht das Richtige ist für mich und habe dann mein Hobby, die Fotografie, zum Beruf gemacht. Was war das, was nicht richtig war für Sie an der Biologie? Naja, wenn man jahrelang an bestimmten Forschungsprojekten arbeitet und am Ende findet man raus, dass man zum Beispiel auf dem Holzweg ist und stationär ist und dieses geregelte und dieses wissenschaftliche Arbeiten, was man ja dann machen muss, wenn man Erfolg haben will, das war nicht so mein Ding. Ich wollte lieber spontan sein, ich wollte reisen, ich wollte die Welt sehen, viele neue Eindrücke in kurzer Zeit gewinnen. Und dann habe ich gedacht, das geht mit der Fotografie. Und ich habe dann in der Bahnhofsbuchhandlung in Koblenz so Fotobände gesehen, Meisterfotos und wie man sie macht, hieß <lacht> das aus so einem Fall. Und habe dann geblättert mal hinten, in welche Fotografen das waren und die Biografien der Fotografen mir angesehen und sage dann, okay, das ist dann in Dortmund und in Essen in der berühmten Volkwangsschule. Und da wollte ich hin. Ihre Reise oder die Reise Ihres Lebens beginnt
0: mit... Schlittenhunden, die haben Sie besonders fasziniert. Warum?
1: Naja, ursprünglich begann es mit meinem Kunstlehrer, dem ich bei einer, bei, mal fotografiert hatte bei einer Performance der Theater AG, als ich mit Ketchup-Blut beschmiert in einer fiktiven Badewanne lag und ein berühmtes Gemälde nachstellte, das dann aufstand und tanzte. Und als er mir das Foto zeigte, was er von mir gemacht hat, sagte ich: Fotografie ist mein Ding. Und als ich dann studierte, wollte mein Professor mich mal zum Garagenbau in Münster abkommandieren und ich habe ihm im übertragenen Sinn den Stinkefinger gezeigt und gesagt, nee nee, ich fahre am Wochenende zu den holländischen Schlittenhundemeisterschaften im Winterberg im Sauerland und dort bin ich und das waren damals alles KLM-Piloten, Lufthansa-Piloten, weil die die Hunde mitgebracht hatten aus Alaska von ihren Stopovers auf der Japan-Korea-Route und die erzählten mir dann von irgendeinem so wilden Holländer, der dann im Busch lebt im Yukont. Territorium, Den habe ich dann angeschrieben, das dauerte Wochen bis ich Antwort bekam und dann bin ich dann dorthin und bin von dort aus äh, quer durch Alaska und, und Nordkanada gefahren, habe bei verschiedenen Hundefarmen gearbeitet, drei Winter lang, habe dort meine erste Reportage gemacht, die ich dann dem Stern anbot und äh, dann hat der Stern mich nochmal hingeschickt mit einem Schreiber und so kam es zu meiner ersten Reportage. Und was genau hat Sie so fasziniert an diesen Schlittenhunden, dass Sie darauf dann ein, ein Leben aufgebaut haben, ein, ein Berufsleben? Naja, wenn man Schlittenhunde mal so sieht, dann liest man natürlich Jack London. Ja? Der sehr berühmte Roman Wolfsblut oder Jack London, der ja der einer der meistgelesenen Schriftsteller aller Zeiten war. Und äh, wenn man das mal gelesen hat, die Zeit damals des Goldrausch in Nome, Alaska im Yukon-Territorium, das war für mich natürlich faszinierend und ich mochte kalt immer gern und so bin ich dann da hochgereist und habe dort im Yukon-Territorium mit diesem Holländer in der Hütte gelebt, der hatte in einem Zelt gelebt, das war ihm abgebrannt, so ein Armeezelt. Und äh, dann hat er versucht, eine Hütte zu bauen, die ist nicht fertig geworden von dem Winter. Da waren einfach nur so sieben, acht Lagen Stämme ringsrum oben, ein provisorisches Dach, Glaswolle zwischen die Sparren geklemmt, eine Platte als Tür, ein altes Ölfass als Ofen. Und dort haben wir dann äh, ein paar Monate zusammen gelebt, äh, ohne Dusche, ohne mit einem Outhouse. Und die Durchschnittstemperaturen waren minus 40,6 im Februar, und Es war eine kalte Woche, so um die 50, 60 Grad und eine warme, so minus 20 Grad, das vergesse ich nie. Aber diese Bedingungen, diese minus 40 Grad, die haben sich nicht abgeschreckt, sondern eher
0: eingenommen für diesen Beruf dann.
1: Naja, ich wusste ja nicht vorher, dass es 40 Grad wäre, vielleicht hätte ich es mir dann überlegt, aber, aber ich kam zurück und äh, habe diese Story dann dem Stern äh, anbieten können. Es gab ja damals den berühmten Artdirektor Rolf Gilhausen, das, das Auge des Stern der den Stern ja visuell geprägt hat in dieser Zeit mit den großen Reportagen, der fand mich toll. Aber der Schreiber, der dann mit mir nochmal hinfahren sollte, hat mich dann nach drei Tagen verlassen, als wir über die Alaska Range, diese, diesen Gebirgszug, rüberfliegen mussten und der Buschpilot nur einen immer mitnehmen konnte, statt zwei. Und dann hat er mich erst rübergeflogen und dann kam er zurück, hat den Zettel in der Hand. Lieber Hans-Jürgen, mach das mal alleine, ich habe Familie. Und so habe ich dann dieses ganze Ding allein gemacht, habe es auch nochmal geschrieben und dann, weil es ja keinen Text gab, hat es der Stern nicht gedruckt. Also bin ich über die andere Straßenseite zu Geo. Das war ein Verlag damals. Und die haben dann dieses Stück mit meinem Text gedruckt. Und so war ich dann bei Geo, wo ich dann über zehn Jahre lang für die durch die Welt fuhr. Wir hören in SWR 2 Tandem Heinz-Rudolf Kunze,
0: Deutschlandlied, der hat dahinter in Klammern geschrieben, von allen guten Geistern verlassen. Das ist eines der Bilder, die sie in ihrem Buch an Tagen wie diesen quasi bebildert haben. Ich zitiere mal aus dem Songtext, das ist das Stück, das Sie auch zitieren im Buch, von Leipzig bis nach Heidelberg, von Freiburg bis Berlin, viel Licht und Schatten über alter Erde. Nie wieder Angst vor deiner Angst. Nie wieder vor dir fliehen. Ich will, dass Frieden bleibt und erstmal werde. Singt Heinz Rudolf Kunze. Und Sie haben als Bild dazu, Herr Burkhardt, ein spitzes, ja, raketenartiges Betongebilde
1: gefunden. Das aussieht wie ein Bunker. Was ist das? Genau. Das waren diese Spitzbunker, die damals gebaut wurden gegen den, um Leute gegen den Bombenkrieg zu schützen. Und äh, dieses Ding stand, wenn ich mich recht erinnere, in Gießen. Ich fand das so faszinierend, äh, wie das da auf diesem Parkplatz stand mit diesem roten Container davor. Das war eine ehemalige Kaserne, glaube ich, äh, die auch schon im Ersten Weltkrieg äh, existierte. Dann war es so eine Wehrmachtskaserne, dann haben sie die Amerikaner übernommen und jetzt ist es irgendwie äh, Bürogebiet. Und das stand für mich auch so als Überbleibsel, so symbolisch für, für diese Zeit und den Kunstsaison, den fand ich da gut. Denn ich bin ja so ein Nach-68er oder 68 war ich 16, während überall die Studentenbewegung auf der Welt war, Bürgerrechtsbewegung in den USA, Anti-Vietnam-Proteste. Und da lief ich auch bei der einen oder anderen Demo mal mit ho ho, -Ho chi minh und der obenen Faust äh, durch die Stadt Heute weiß ja keiner mehr, wer Ho Chi Minh war. Aber alles, was damals so mit Deutschland verbunden war, für mich, das hatte so einen nationalen Touch. Das hatte so ein Ogu und war irgendwie Pfui. Und äh, als ich dann irgendwann später jetzt wieder so übers Land fuhr, so in den Taunus, wo ich als mit meinem Vater damals, er war Holzhändler, wo wir früher die Sägewerke besuchten, da kamen die alten Bilder wieder hoch von damals und das war so ein Coming Home für mich heinz rudolf Kunze in SWR 2 Tandem Deutschland, Lied
0: in der Live-Version. Verlassen von allen guten Geisten, weitseitig in ein bleiches Licht getaucht, bewohnt von
1: einem strammen Stamm von Meistern, aus denen nachts ein banger Atem faucht.
0: der ganzen Welt fotografiert. Straßenkinder in Brasilien, Mafia-Paten in Russland, Mafia-Jäger in Italien. Deutschland, dem Land seiner Geburt, hat sich Hans-Jürgen Burkhardt in den vergangenen Jahren auf eine besondere Weise genährt mit einem Stapel von Liedtexten deutscher Autoren. Im Kopf und in der Hand ist er durch Deutschland gefahren und hat Bilder zu diesen Texten gefunden. Herr Burkhardt, wir haben gerade schon über Heinz Rudolf Kunze und sein Deutschlandlied gesprochen, das wir gerade gehört haben. Welches Bild von Deutschland haben
1: Sie denn nach diesen zehn Jahren, die Sie durch Deutschland gereist sind? Ich habe ja nie so richtig in Deutschland gearbeitet. Ich war immer im Ausland unterwegs und das war so eine Art Wiederentdeckung meiner eigenen Heimat. Ich fühlte mich irgendwie wieder daheim, wenn ich durch den Taunus, die Eifel, den Westerwald fuhr, wo so die, die Kirchtürme wie abgetrocknete Backenzähne in der Landschaft stehen und in den in verschachtelten Feldern, wo man dann wieder Dialekte hören, hört, die man fast vergessen hatte, wo man dann Menschen trifft irgendwo im tiefsten Hunsrück, die ihre Region selten verlassen haben und dort tiefe Wurzeln geschlagen haben. Und ich habe trotz all dieser Bürokratie und trotz all den Problemen, die wir ja haben in, in Deutschland, die, die einem ja manchmal wirklich... Auf den Senkel gehen habe ich äh, eigentlich ein sehr, sehr positives Bild und ja vielleicht rührt es daher, dass ich ja so ziemlich jede Ecke dieser Welt gesehen habe und eigentlich glaube, dass wir doch in einem ziemlich lebenswerten Land leben. Woran macht sich das fest? Welche,
0: welche Begegnungen, welche Bilder haben Sie ganz besonders in Erinnerung?
1: Wenn ich das Lahntal hochfahre, wo ich als äh, junger Mann damals äh, mit dem Triebwagen nach äh, Wetzlar fuhr, wo ich dann zur Bundeswehr gegangen bin. Und wenn ich jetzt heute mit dem Fahrrad da fahre, diese Idylle, diese Ruhe, dieser stille Fluss, die aufgelassenen Weinberge, die es dann noch jetzt gibt, äh, es gibt dann oft keine Straße im Flusstal, es ist dann so ein unbewusstes Gefühl von daheim zu sein. Und äh, vielleicht wird man im Alter ja ein bisschen sentimentaler. Ich weiß es nicht, aber irgendwie fühle ich mich wohl. Aber auch in der Nordsee, ja, in Nordfriesland. Ich sage ja, am Hundestrand mit allen möglichen Menschen zu reden, die einem dann äh, Briefe schreiben oder... Äh, wenn ich jetzt äh, diese, als ich diese Ausstellung eröffnete und äh, zufällig Leute traf in dieser Ausstellung in Koblenz auf der, in der Festung Ehrenbreitstein, die äh, eigentlich gar nicht dahin wollten und die dann aber fasziniert waren, als sie da zufällig gelandet waren und die mir dann Mails schreiben, lieber Herr Burkhardt und wenn Sie mal in der Eifel sind in Adenau, dann kommen Sie doch bei uns vorbei und trinken einen Kaffee. Es war so schön mit Ihnen zu reden. Finde ich toll. Geht mir ans Herz. Das musikalische Spektrum, das Sie mit
0: Fotos abbilden, das ist groß. Das geht von Hannes Wader über Udo Lindenberg, über Haftbefehl, über die Band Pur, über die Toten Hosen, Casper. Da sind Liedermacher
1: dabei, Pop, Rap, alles. Wer durfte denn ins Buch? Die Uridee war ja nicht meine. Der damalige Chefredakteur, den wir beim Stern hatten, der wollte wieder alles neu machen, hat nicht funktioniert. Und dann kam Silke Müller, die damalige Föntor-Chefin des Stern, zu mir und sagte, lieber Hans-Jürgen, ich wollte doch immer mal so ein Stück machen über junge deutsche Musik, deutschsprachige Musik. Denn in unserer Generation war ja alles Englisch. Und äh, jetzt ist das ja alles schon genehmigt. Das, was da ursprünglich angedacht war, das wird nicht funktionieren. Hier hast du einen Haufen Texte. Und dann drückte sie mir so 200... Texte in die Hand, die warf ich dann auf den Beifahrersitz und fuhr dann kreuz und quer durch Deutschland. Habe mir so einen Plan gemacht. Man braucht dann den Norden, den Süden, den Westen, den Osten, die Lausitzes, Saarland, die Zugspitze, natürlich als höchsten Berg und dann, wenn es irgendwie geht, Sylt oder die, irgendwie die Nordsee. Und dazwischen habe ich mir dann Motive gesucht oder Motive gefunden bei meinen Reisen und hatte dann oft sofort den Song im Ohr Oft war es dann auch eine Mischung, die sich einfach so ergeben hat, ungeplant. Sie haben eben das Lahntal erwähnt. Sie
0: sind in Lahnstein aufgewachsen, leben okay. heute in Hamburg. Sie haben von diesem positiven Deutschlandbild erzählt, das Sie eigentlich über diese Jahre gewonnen haben. Was haben Sie denn auf Ihren Reisen von Ihrer Kindheit im Lahntal
1: wiedergefunden? Ich bin mit meinem Vater und meinen Brüdern, wir waren begeisterte Ruderer, mein Vater und er hat uns als Kinder immer mitgeschleppt. Ja, die, alle deutschen Flüsse hoch und runter, die Donau von Regensburg nach Wien, den Rhein runter, fast jedes zweite Wochenende von Wiesbaden-Schierstein nach Lahnstein oder von Lahnstein nach Honnef oder die Mosel runter. Äh, was ich da noch erinnere, Gegenwind auf der Mosel und der Hintern tat mir weh, aber das gemeinsame Campen in der Gruppe, es waren noch mehrere dabei, abends Zelten, Mama kam mit einem Topf mit Würstchen, die wir auf dem Lagerfeuer heiß gemacht haben, Brötchen, diese Familie, das gemeinsame Familienerleben, das vergisst man nicht und das hat mich natürlich geprägt bis heute. Eines der Bilder
0: zeigt den großen Kopf von Karl Marx in Chemnitz. Damit
1: bebildern sie den Song Hinterland von Casper. Ja.
0: Wie gehört das zusammen?
1: Naja, ich musste natürlich auch den Westen und den Osten haben. Und das ist natürlich ein sehr symbolisches Bild für die ehemalige DDR, den Karl-Marx-Kopf, den die Chemnitzer dann Nischel nennen. Ich muss dazu sagen, dieses Foto, ich habe lange überlegt, wie kann ich das umsetzen in Bilder? Und äh, als ich dann da fotografierte, waren ein paar junge Punks da. Und ich sagte, hm, da ist ja eigentlich nichts los und nur der Kopf da, das bringt es ja nicht. Und da sagten ja, ja, komm doch nächste Woche mal vorbei. Einer von uns hat Geburtstag. Dann kommen, sind hier ganz viele von uns. Und dann bin ich nochmal von Hamburg dahin gefahren, äh, habe den allen äh, eine... Pizza ausgegeben, dass dem ja auch alle genehmigt haben, dass ich ihr Konterfei dann publizieren darf. Und so habe ich dann dieses Foto gemacht, bei diesem Punker Geburtstag.
0: Jahrzehnte seines Fotoreporterlebens hat Hans-Jürgen Burkhardt, unser Gast in SWR 2 Tandem, in Russland verbracht. Herr Burkhardt, als Sie dorthin kamen, da war die Welt gerade in einem tiefgreifenden Wandel. 1989, Ende der deutschen Teilung, Beginn der Zerfall der Sowjetunion. Sie kamen für das Magazin Stern nach Moskau. Wie war das, in diese Stadt zu ziehen? Wie waren Ihre ersten Eindrücke?
1: Ich muss dazu sagen, ich war ja vorher schon in Moskau gewesen. Meine gute Freundin und dann spätere Autorin Katja Kloger, eine ganz, ganz ausgewiesene Russland-Expertin, die hatte damals studiert am Pushkin-Institut in Moskau. Und äh, Anfang der 80er war es, bin ich dahin gefahren Und äh, da fand ich das schon damals sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, als ich dann '89 als äh, Katja Kloga dann für den Stern nach Russland ging als Korrespondentin, bin ich dann einfach mitgegangen und dann haben wir gemeinsam dieses Land so aufgearbeitet, Kreuzung und quer von, von der Kamtschatka bis nach äh, Astrachan am Schwarzen Meer. Es war exotisch damals, tolle Leute, sehr arm und wo Immer wir hinkamen zum Beispiel, als ich 89 durch Sibirien fuhr, da kamen von überall Leute auf mich zu und wollten Kontakte in den Westen. Die wollten Holz verkaufen in Bratzk, oder die wollten äh, Diamanten gegen Computer tauschen. Und die Leute dachten, jetzt kommt die Demokratie und dann kommt Reichtum und Wohlstand und alles Gute wie Manna vom Himmel. Das Gegenteil war aber der Fall. Wo haben Sie gelebt in dieser Zeit in Moskau? Ich hatte ja, weil ich offiziell akkreditiert war, ich war der zweite richtig akkreditierte Fotograf, westliche Fotograf in Russland. Der Lenin wusste damals schon, dass, man, dass die Leute mit den Bildern gefährlicher sind als die, die schreiben. Und deswegen hat man lange keine Fotografen und Kameraleute zugelassen. Es waren immer Russen, die dann für mit westlichen Schreibern arbeiten mussten. Aber ich war dann da, mitten im Zentrum, in diesem Ausländerviertel, wo auch alle lebten. ja, Wo die ARD war, Gerd Ruge damals. Und von dort aus haben wir dann das Land erkundet. Von diesem Viertel in Moskau sind Sie auf Ihre Reisen gegangen. Gibt es eine Reportage, an die Sie sich besonders erinnern? Es waren ja ganz, ganz viele Reportagen, ganz tolle. Also so eine, die auch in der ganzen Welt nachgedruckt wurde, von Asai Shimbun bis Newsweek Time oder live von Globo bis la stampa und und parimatch das war eine mafia reportage die ich zusammen mit katja kloga gemacht hatte wo ich dann auch einen der großen paten oder der größte pate in st petersburg manche sagen das war damals putins pate fotografierte Wladimir kumarin der, dem man dann später seinen Arm abschoss. Und der hatte mich dann, nachdem ich ihn fotografierte, ging er äh, mit seiner Hand über seine Kehle, deutete auf seine Leibwächter. Das war in einem, in einem Gerichtssaal oder vor einem Gerichtssaal. Und dann bin ich abends ins Hotel und dann war da ein Taxifahrer, der sagte, du warst doch heute der bei dem Kumarin-Prozess. Ich sagte, nicht, da, 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 das warst du. Und dann äh, bin ich aufs Zimmer gegangen, habe, die guten Cops, die es natürlich in Russland auch gab, angerufen und sagte, Dima, das ist passiert, ja, wir wissen schon, es gibt ein Kopfgeld auf dich, wir können dich nicht mehr schützen, schließ dich ein, wir holen dich ab. Dann fuhren wir mich nach Pulkovo, dann bin ich nach Moskau geflogen, habe meine Sachen eingepackt, bin nach Hamburg und dann äh, bin ich dann auch ähm, äh, irgendwo anders in der Welt gewesen, war, glaube ich, dann in Afrika für und mit Ärzte ohne Grenzen. Und später äh, hat dieser Kumarin dann in einem Shootout seinen Arm verloren. Dann hatte er auch wahrscheinlich andere Sorgen. Und dann bin ich dann auch wieder zurück nach Russland.
0: Heute lässt Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine führen. Welche Veränderungen haben Sie in Ihrer Zeit erlebt dann
1: in Russland? Naja, wer das so genau im Einzelnen voraussehen konnte, ähm, ja das glaube, ich konnten nur wenige. Viele haben geahnt, dass Putin zu sowas in der Lage ist, fand ich. Aber äh, ich selbst habe das auch nicht geglaubt. Und äh, ich habe noch bis vor zwei, drei Jahren in Russland fotografiert. Also vor der Weltmeister fußball weltmeisterschaft in Russland habe ich mit einem alten Freund, der auch mal mein Korrespondentenkollege war, ein Buch gemacht zum Beispiel über deutsche Firmen, die in Russland arbeiten das nagelneue Mercedes-Werk fotografiert oder das Volkswagen-Werk, ja, hätten die gewusst, was passiert. Die hätten diese Millionen Millionen Investitionen ja auch nicht gemacht. Und das ist das, was so traurig mich stimmt. Und äh, man hat mir dann mein Visum nicht verlängert. Und ich will auch nicht mehr hin. Ja, ich habe das für mich abgeschlossen. Viele meiner Freunde, die ich hatte, sind auch, Mittlerweile tot, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und die Lebenserwartung in Russland, vor allem bei Männern, ist erheblich geringer als in Deutschland. Und äh, das ist vorbei, es ist, habe ich abgeschlossen, ich arbeite mein Archiv auf, das ist jetzt mein Lebenswerk und das, was mich mit Russland noch verbindet. Das ist historisch, ich sehe zu, dass das irgendwo in anständige Hände kommt und damit ist Russland für mich erledigt.
0: Es bleibt Ihr großes Archiv. Welche Fotos sind Ihnen da besonders wichtig aus dieser Zeit?
1: Es sind ja manchmal Fotos, die weniger einen historischen Wert haben als einen emotionalen. Ich sage immer, mein Lieblingsfoto ist das eines jungen Mädchens, die zu so einer Erwachsenentaufe geht im Grenzgebiet zwischen Ukraine und Russland. Ich weiß gar nicht mehr, ob es heute zu Russland gehört oder die Ukraine noch war, in so einem kleinen Dorf mit Sommersprossen, die in ihrer Unschuld und in ihrer Reinheit so in die, Land in die Landschaft guckt. Ein Bild, was nie gedruckt wurde. Das ist mein Lieblingsbild. Andere Bilder von den diversen Putschen in, in, in Moskau, die äh, historisch sind. Denn ich habe damals in Farbe gearbeitet. Viele Russen haben die selbst auch fotografierten, haben in Schwarz-Weiß gearbeitet. Aber mein Archiv ist Farbfotografie. Ich bin stur immer bei meiner Farbe geblieben, weil ich wollte auch mit dem großen Publikum kommunizieren, in Magazinen publizieren und die haben halt viel, viel lieber Farbe gemacht. Das war das, worauf es mir ankam. Sie können Ihre Russland-Fotos, das berichten Sie, gerade nicht
0: verkaufen oder ausstellen, weil Galeristen beim Thema Russland im Moment sofort ja zurückzucken. Dabei wäre es doch vielleicht wichtig, diese Bilder
1: gerade jetzt zu zeigen. Äh, ich muss dazu sagen, gerade vor ein paar Wochen hat eine Sammlerin in Hamburg oder ein Sammlerehepaar in Hamburg überraschenderweise 20 von meinen russland von meinen Abzügen gekauft, nachdem ich eine kleine Edition gemacht habe. Und es hat auch in Konstanz die Leica-Galerie einen Teil meiner Bilder ausgestellt, zusammen mit diesem Deutschlandprojekt an Tagen wie diesen. Aber wenn ich heute jetzt durch Museen, Ausstellungslocations gehe und sage, ich habe hier Russland, dann zucken die. Ja, das will keiner mehr, das ist Pfui. Wobei ich genau auch Ihrer Meinung bin, das ist historisch. Und sich diese Zeit anzuschauen, die 90er Jahre, die ja vergleichbar sind mit der Weimarer Republik bei uns, als die Demokratie mit demokratischen Mitteln abgeschafft wurde und die Demokratie zum Schimpfwort wurde, diese Zeit visuell noch mal zu präsentieren im Publikum, finde ich eigentlich eine tolle Sache. Und das Publikum honoriert das auch. Bei all meinen Bildern stehen nämlich auch ausführliche Bildunterschriften, die das Bild inhaltlich einordnen. Und das mögen Leute. Herr Burkhardt, welchen Wert hat denn für Sie ein Foto heute, wo
0: jeder von uns jeden Tag mit einem Griff in die Tasche grenzenlos Fotos machen kann?
1: Ja gut, heute kann jeder Fotos machen, aber wenn Sie die Fotos drucken in einem journalistischen Kontext, dann müssen Sie die Fotos ja auch verifizieren. Sie müssen, wer hat die gemacht, warum sind die gemacht, sind sie getürkt oder nicht. Und heute steht im Grunde genommen der gute Name des Fotografen für die Authentizität des Fotos und für die Wahrhaftigkeit eines Fotos. Das kann ja heute keiner mehr richtig nachvollziehen, wo Bilder herkommen. Und ich bin in, in meiner Zeit halt durch große Magazinstorys geprägt, habe immer in, in, in Stories gearbeitet und ich habe immer mit tollen, tollen Schreibern gearbeitet. Der damalige Chefredakteur von GEO, Peter Matthias Gäde, mit dem ich mich dann angefreundet habe, das waren Autoren, ohne die meine Arbeit auch nicht möglich gewesen wäre. Ein Fotojournalismus ist das Zusammenwirkung von, von zwei Elementen, von einem Schreiber, der seinen Text schreibt, und einem Fotografen, der seine Fotos macht. Und zusammen ist das ein größerer Wert als jedes einzelne element zusammen. Das gibt es so aber heute nicht mehr. Niemand will mehr Fotografen bezahlen, keiner will mehr Reisen bezahlen. Wir sind einfach nur noch Gebrauchsmaterial, was dann irgendwie in einer Redaktion verwurstet wird. Kennen Sie
0: junge Kolleginnen und Kollegen und was machen die heute anders? Wie wachsen die
1: in diese Berufswelt hinein? Ich kenne eigentlich nur ein, zwei junge Fotografen, die von ihrer Arbeit wirklich leben können. Viele sind Studenten, arbeiten als Studenten, beuten sich selbst aus, sobald sie dann irgendwie eine Familie haben oder irgendwie Geld verdienen müssen und nicht mehr in der WG auf der Matratze leben können, dann ist es vorbei. Es gibt für meinen Beruf leider, so sehe ich das, keine Zukunft. Niemand will die Bilder drucken. Wer will dafür bezahlen? Niemand. Und deswegen hatte ich das große Glück, in einer Zeit als Fotograf arbeiten zu können, als das noch möglich war.
0: Sie sind in dieser Zeit als Fotograf auch ins Risiko gegangen und haben zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 ja Pfefferspray ins Gesicht bekommen, verbunden mit einem besonderen Satz, den Ihnen ein Polizist gesagt hat.
1: Ja, äh, hier endet die Pressefreiheit, glaube ich, war das. Ich bin mit einem Wasserwerfer abgeschossen worden, ganz gezielt. Aber darüber will ich jetzt nicht jammern. Ein Freund von mir hat das mal in einem Artikel geschrieben. Das, was mich dann eher berührt, sind die Dinge, die ich dann in Afrika erlebt habe, mit Ärzte ohne Grenzen, wo dann jedes Tag in einem Camp im Sudan 40 Kinder um mich herum verhungerten. Oder wenn ich dann so eine Ärztin aus Bad Neuenahr sah, die dort eine klassische Triage machen musste, da kamen Mütter mit den Kindern, du links, du rechts, du links, du rechts, dein Kind hat noch eine Chance, dein Kind hat keine Chance mehr und wir müssen unsere wenigen Ressourcen auf die konzentrieren, die noch eine Chance haben. Das sind die Dinge, wo ich noch heute dran denke und die mich beschäftigen. Das Pfefferspray in den Augen, okay, war mal für ein paar Stunden blind, musste ins Krankenhaus, so die Augen spülen, ist alles vergessen. Die anderen Dinge, die ich erlebt habe, die schlimmen Dinge, die, an die denke ich heute noch ab und zu mal.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, Drogenabhängige, Sterbende, Hungernde
1: zu sehen? Ich glaube, ich bin ganz gut damit zurechtgekommen. Also, es gibt ja andere, wo das nicht so gut klappt. Es gibt ja Fotografen, die sich dann auch irgendwie selbst, äh, die sich umgebracht haben, ja. Und äh, auch dadurch, dass ich in der Familie aufgehoben wachsen bin, wo es manchmal ein bisschen raut zuging bei fünf Kindern, drei Brüdern ungefähr im selben Alter, einer intakten Familie, bin ich glaube ich mit einem ganz guten Gerüst da in die Welt gegangen und ähm, habe dann nicht so sehr gelitten. Man muss auch sagen, in dem Moment, das Problem ist, die Kamera hochzunehmen. Wenn sie mal oben ist, dann ist das wie eine Mauer zwischen dir und der Welt, dann fotografiere ich. Sich zu entscheiden, jemandem, dem es schlecht geht, ich sag das mal sehr brutal, die Kamera in die Fresse zu halten und drauf zu drücken, da muss man schon einen guten Grund haben. Und wenn ich, wie ich eben erwähnte, diese sehr, sehr, sehr traurigen Momente im Südsudan oder in Angola jetzt vor Augen habe, wo dann in Angola, wo die Kinder in den Krankenhäusern ohne Arme und Beine rumlagen, äh, weil denen die Minen das alles zerfetzt hatte. Der gute Grund war, dass ich mit meinen Bildern dann Spenden generieren konnte, Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel unterstützte. Äh, und nur deshalb habe ich mich dann überwinden können, solche Momente zu fotografieren. Sehr, sehr, sehr oft habe ich die Kamera unten gelassen. Sehr, sehr, sehr oft habe ich meine Fotos erst gar nicht in die Redaktion gegeben, sondern habe sie vorher ausgewählt und habe gesagt, okay, ich habe sie gemacht, aber für die Publikation sind die nicht geeignet. Was waren das für Augenblicke, in denen Sie die Kamera unten gelassen haben? Wenn ich sah, dass jemand sehr gelitten hat, aber ein Blick mir sagte, Bitte fotografiere mich nicht in meinem Elend. Dann habe ich es dann sein lassen. Dieses ja.
0: Leben auf Reisen, das Sie geführt haben, erlaubt es denn feste Bindungen zu Menschen, zu einer Familie?
1: Ja, irgendwie muss man immer bezahlen. Ja? Und mein Preis war eben das, die Familie. Ja, das habe ich verpasst. Jetzt habe ich eine feste Freundin und... Äh, habe auch einen Hund, an dem ich mich mit erfreuen darf, der gehört ihr. Und meine Mutter ist 99 und ich glaube, die ist nur deswegen so alt, weil sie fünf Kinder hat, die sie irgendwie auf Trab halten und sich äh, sie um sie kümmern. Das wird bei mir anders sein. Ähm, ja, dass ich keine eigenen Kinder habe, dass ich nie geheiratet habe, dass ich immer unterwegs war, das ist der Preis, den ich für mein Leben gezahlt habe. Gut, äh, äh, immer wenn ich in andere Familien kommen, die Kinder haben, dann bin ich der Onkel, der tolle Storys erzählt. Aber so ist es, ich kann es nicht ändern und ich möchte auch einfach positiv nur in die Zukunft sehen.
0: Wenn Sie Ihr besonderes Leben, Ihr Abenteurerleben in ein Foto packen würden, was wäre auf diesem Foto drauf?
1: Geht nicht. Meine Bilder waren immer Storys, Immer Geschichten, die so einen narrativen Flow hatten. Und so ist mein Leben auch. Mein Leben besteht nicht aus einer Situation, einem Foto. Es sind viele Fotos, viele Situationen, die zusammen mein Leben ergeben. Ja.
0: Unser Gast in SWRZ Tandem, der Fotoreporter Hans-Jürgen Burkhardt. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Danke auch. Die Ausstellung an Tagen wie diesen noch bis zum 5. November in der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Das Buch dazu ist in der Edition Lammerhuber erschienen. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und durch seine Fotos unser Gast Hans-Jürgen Burkhardt, Technik Alexander Kote, ich bin Anno Wilhelm. Die